0: Γεια σου! Καλώ ήρθατε σε αυτό το bonus επεισόδιο με τη Δίκη Αρβανίτη. Η Δίκη είναι κορυφαία αθλήτρια στο beach volley. Έχει φτάσει νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη και νούμερο 2 στην ευρωπαϊκή κατάταξη και έχει συμμετάσχει σε δύο ολιμπιάδε. Μοιράστηκε μαζί μα τη συγκλονιστική τη ιστορία, την πορεία τη, τα μαθήματα που πήρε, τα εμπόδια που ξεπέρασε, πώ διαχειρίστηκε ένα μεγάλο τραυματισμό και πώ άλλαξε η ζωή τη και προσαρμόστηκε όταν έγινε μητέρα ενώ ταυτόχρονα είχε αγώνε σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω να απολαύσετε την ιστορία τη, όσο την απολαύσαμε και εμεί.
1: Καλώ ήρθες στο podcast Μάθε το παιχνίδι του χρήματο. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αλλά κανεί δεν μα έχει εξηγήσει του κανόνε του παιχνιδιού, καθώ η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία.
0: Γεια σου, Βίκη, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα.
1: Ε, να πω εδώ δημόσια. Με τη Βίκη γνωριστήκαμε πριν από πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Στα πρώτα beach volley που παίζαμε, κάπου στην Καλαμάτα. Γύρω στο
2: 2000. Έτσι.
1: Που εμεί είμαστε, το λέγαμε πριν. Βανδόρο, Βανδόρο <laughs> με τον αδερφό μου. Με
2: την ηλικία μα, τώρα.
1: Έτσι. <laughs> Είσαι ένα κλικ μικρότερη. Ε, ήταν το πρώτο πανελίδι που είχαμε κατέβει και εμεί και τελευταίο με τον μου. Μετά δεν αντέξαμε μαζί. Και η Δίκη τότε με την Χριστίνα Τσιμπέκτρια ήτανε... φαινόταν ότι θα είχε μια καλή πορεία. Όχι αυτή που είχε, είναι η αλήθεια. Ότι είχε μεγάλο ταλέντο. Εγώ σε παρακολουθώ καιρό. Και επειδή αγαπάω το άθλημα. Και επειδή πραγματικά σε θεωρώ είπε πάρα, πάρα πολύ αξιόλογη. Και σήμερα θα πει τι κάνει να σε το χρήμα μέσα. δεν μιλάμε μόνο για το χρήμα εδώ. Μιλάμε για, για αξίε. Μιλάμε για το τίμημα που χρειάζεται για να στην κορυφή. Μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι πρώτα ένα μικρό δικό σου story πώς ασχολήθηκε με το σπορ και τα τα πρώτα βήματα και πώς πήρες να πάρεις το κάτι πιο επαγγελματικά. Γιατί ξέρω καλά ότι είναι από τα σπορ που δεν πληρώνουν και ιδιαίτερα καλά.
2: Ε, καταρχήν να πω ότι ξεκίνησα από το βόλεϊ σάλας Όπως οι περισσότεροι αθλητές του beach volley ε, Αλλά σε πολύ μικρή ηλικία, γύρω στα 15 ε, Ασχολήθηκα με το beach volley Μετά από παρότρινση της Χριστίνας της Σάρα Που ήμασταν μαζί στα κλιμάκια των ε, προεθνικών ομάδων ε, Μου ζήτησε να παίξουμε το καλοκαίρι Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καμία ιδέα Ότι υπάρχει αυτό το άθλημα μέχρι η, τότε η ότι
1: τότε... Που είχαμε γίνει τα πρώτα juniors νομίζω. Ήταν ναι. οι πρώτη πρώτη το, το 2000 yeah.
2: ξεκίνησα, έτσι ήταν, τότε ήταν η πρώτη μου επαφή με το άθλημα. Ε, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν ήμουν τόσο ενθουσιώδης γιατί είναι τελείως διαφορετικό άθλημα σε σχέση με το Βολή. σαλάς Όποιος έχει πατήσει στην άμμο μπορεί να το καταλάβει. Ε, είχα ζοριστεί αρκετά. Ε, σχεδόν έλεγα ότι θα τα παρατήσω και δεν πρέπει να παίξω αλλά στην πορεία κάνοντας προπονήσεις και αρχίζοντας να προσαρμόζομαι στην άμμο ε, το αγάπησα αυτό το άθλημα έπεσα και σε μια περίοδο, ήμουν τυχερή θα έλεγα γιατί το 2000 ήταν, ξεκινούσε ουσιαστικά η προετοιμασία για, την, για το Αθήνα 2004 του Ολυμπιακούς Αγώνες οπότε είχαμε αξιόλογους προπονητές, είχαν έρθει οι Βραζιλιάνοι προπονητές Ο, Λεμά, ο και ο
1: το Μαρκάτον είχαμε και εμείς στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη θα κάνει ναι. κάποιες... Μετά ήρθες ναι, στην Αθήνα
2: έτσι. Ε, και έτσι για μένα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να αφοσιωθώ αυτό το άθλημα, με έκανα να το αγαπήσω ε, και έτσι αποφάσισα να παρατήσω το βόλεϊ αλλά σαν και μια περίοδο ε, έπαιζα ταυτόχρονα, ήμουν μαθήτρια ακόμα στο σχολείο, Έκανα προπονήσει με την ομάδα του σχολείου γιατί ήμουν σε αθλητικό λύκειο. Το μεσημέρι έκανα beach volley και το βράδυ ήμουν στην ομάδα.
1: <laughs> Εκείνη την εποχή, για να καταλάβει πόσο πρόημο ήταν, τότε πρωτοστήναν το τουρνά, θυμάμαι, στι ράνχε που ήταν διήμερο και τελείωσε στι πέντε μέρε του τουρνά. Δηλαδή δεν είχαν ιδέα από διοργάνωση ακόμα οι άνθρωποι. Ναι, και ήταν το... σε
2: πολύ αρχικό στάδιο. Του κάγκαλε τότε, τότε. Να είναι καλά, δηλαδή
1: άνθρωπο. <laughs> <laughs> αλλά η αλήθεια
2: ήταν τα καλά χρόνια όμω του beach volley, εκείνα τα χρόνια. Δυστυχώς, όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισε να πέφτει το πρωτάθλημα σε, σε επίπεδο, σε χρήματα, σε, όλα, σε όλους τους τομείς. Ε, και έκτοτε από το 2000 μέχρι και σήμερα, μέχρι και το 2021 δηλαδή, που πήρα την απόφαση να σταματήσω, ε, αφοσιώθηκα σε αυτό το άθλημα και το αγάπησα και δεν το μετάνιωσα ποτέ.
1: και στον πρωταθλητισμό, το οποίο έχει πολύ μεγάλες απαιτήσει. Έτσι, είναι η αλήθεια. Πολύ μεγάλο τίμη μου, μάλλον. Αφήνει πίσω πράγματα, φαντάζομαι. Ειδικά στο beach volley, γιατί δεν το ξέρει το ευρύ κοινό, στο δικό σου επίπεδο, έχει πάρα πολλά ταξίδια. Δεν είναι ότι απλά κινούμε εδώ στη χώρα. Ένα... Πώ ταξιδεύετε το, το χρόνο. Σαν
2: το τέννι είμαστε ουσιαστικά. Mm-hmm. Έχουμε mm. ένα tour που ξεκινάει, ξεκινάει τον Ιανουάριο, γιατί παλιότερα ξεκινούσε ο Απρίλιο. Πλέον ξεκινάει Ιανουάριο και τελειώνει Δεκέμβριο. Είναι όλη η σεζόν. Οπότε έχει σε όλο πάρα τον κόσμο, πολλά ταξίδια σε όλο τον κόσμο, έχω ταξιδέψει παντού <στα- και, <στα- και αυτό είναι νομίζω ένα από τα μεγάλα προνόμια που είχα με την ενασχόληση. Είχες την... χρόνο
1: να δεί και πόλει και...
2: Κάποιε φορέ ναι. Πόσο γρήγορα
1: χάναμε, α πούμε, τι κερδίσαμε.
2: Κάποιε φορέ ναι. Η αλήθεια είναι ότι ό, όσο παίζει δεν έχει πολύ χρόνο. Ε, ίσως σε προετοιμασίε που είχαμε πάει αρκετέ φορέ στη Βραζιλία, Τενερίφη. Εκεί έχει περισσότερο χρόνο λίγο να γυρίσει και να δει λίγο τα μέρη που πηγαίνει. Yeah, όλο
1: αυτό είναι επαιδευτικό γιατί αλλάζει ε, ώρε, έχει μεγάλα ταξίδια και στον πίτσβολ είναι σαν το τένι όντω. Και πιο ζόρικο για εμείς, στο τέννις, παίει σαν δύο μέρες ένα παιχνίδι. Στον πέντε παίξε τρία τη μέρα, η ε, τέσσερα.
2: Το ζετλάκι μέσα... είναι παιχνιδάκι πια.
1: Μπράβο. <laughs> Άρα, τι, τι προετοιμασία χρειάζεται, σωματική και πνευματική, για να μπορώ να ανταπεξέρχομαι σε αυτές τις απαιτήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ε, μετά από τόσα χρόνια, βέβαια, για μένα έχει γίνει εύκολο, mm-hmm. ε, Προσπαθώ να, κάθε φορά που ταξιδεύω και κάνω ένα μεγάλο ταξίδι, ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Ε, ρυθμίζω τον οργανισμό μου με βάση το, το, το ωράριο εκεί που θα πάω, και τα γεύματά μου, ακόμα και μέσα στο αεροπλάνο, ο ύπνο, δηλαδή αν θα πρέπει να μείνω ξύπνια, ώστε όταν φτάσω εκεί να μπορέσω να προσαρμοστώ στο κομμάτι του, του ύπνου. Γενικά χρειάζεται σωστό προγραμματισμό, σωστή διατροφή, για να μπορέσει ο οργανισμό να ταπεξέλθει και να φτάσει εκεί και να μπορέσει να αγωνιστεί όσο το δυνατόν πιο ε, ανοζογονημένος και ξεκούραστος.
1: Ε, κάποιες δικές σου τεχνικές, το πω έτσι, πριν μπεις να παίξει οτιδήποτε, για να φτάσει στην κατάσταση που θες.
2: Ε, σημαντικό για μένα είναι το mental training, κυρίως γιατί ε, είμαστε ένα ομαδικό άθλημα, αλλά... Η ψυχολογία είναι και λίγο ατομικού αθλήματο. Και για μένα βασικό είναι να μπαίνει μέσα και να νιώθεις έτοιμο ψυχολογικά. Το σωματικό είναι κάτι που, OK, προσπαθεί με, με έναν καλό ύπνο, με μια καλή διατροφή πριν τους αγώνε, να μπορέσει να είσαι έτοιμο ενεργειακά. Αλλά το ψυχολογικό κομμάτι είναι κάτι που, φυσικά, είχα και ψυχολόγο που μα συμβούλευε στο πώ θα προετοιμάζουμε έτσι καλύτερα τον εαυτό μα για να μπούμε μέσα στον αγώνα. Ε, για μένα είναι να κάνω ουσιαστικά ένα παράσταση ε, αυτών των στοιχείων που θέλω να βάλω μέσα στο παιχνίδι μου και να μπω έτσι πιο έτοιμη ε, ώστε να μπορέσω να τα απεξέλθω ουσιαστικά στο, στις πρώτους πόντους που εκεί που προσπαθείς να λυθείς γιατί υπάρχει ένα άγχος ε, όταν πηγαίνεις κάπου και θέλεις να πάρεις ένα καλό αποτέλεσμα πάντα αυτό το κομμάτι είναι το πιο δύσκολο η αρχή ναι, ε, για μένα πάντα ξεκινούσα δυναμικά για να μπορέσω να αποβάλω από μέσα μου το άγχος που είχα και να, να μπορέσει στην, στην πορεία δηλαδή να κυλήσει ομαλά το παιχνίδι. Είπες ανα, αναπαράσταση, πώς το εννοείς. Εκανωτική ε, αναπαράσταση. Ναι. Οραματίζεσαι ενέργειες και κινήσεις που θα σε οδηγήσουν στο να πάρεις τον πόντο μέσα στο, μέσα στο παιχνίδι και ανάλογα με την τακτική που μας έχει δώσει και ο προπονητής. Πώς θα ελιχθείς μέσα στο γήπεδο για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κάθε αντίπαλο. Είναι αυτό που τους λέμε, το
1: αποφασίζω, που το κάνουν όντως οι πορυφαίοι αθλητές, απλά το ακούσει και ο κόσμος. Πέρυσι είχαμε το Μάικ τον Ζαμπίδη, μαθητή μέσα, και εξηγούσε αυτό ότι κάνω προπόνηση, έχω μελετήσει τον αντίπαλο, που εκεί είναι πιο εύκολο, γιατί είναι ένα παιχνίδι. Το εσύ το κάνεις για πέντε αντιπάλους σε ένα τουρνό που θα πά. Ναι, σίγουρα σταδιακά
2: βέβαια, γιατί ξεκινάμε ξέρουμε συνήθως όταν ξεκινάς σε κάποιο νόμιλο, ξέρεις τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. οπότε ναι, πάμε βήμα-βήμα, παιχνίδι-παιχνίδι. Οπότε η
1: νοητική προπόνηση κάνει αυτό ακριβώ. Στο κάνει πιο οικείο,
2: Ακριβώς, το κάνεις ναι.
1: πάντα σωστά στο μυαλό σου γιατί δεν έχει λάθος εκεί. Και φτάσεις, <laughs> σε προετοιμάζει
2: καλύτερα. Είναι κάποια έτσι βήματα που ακολουθούσα και που μας, τα είχε, μας είχε καθοδηγήσει και η ψυχολόγος ώστε να μπαίνουμε ο καθένας, γιατί κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Οπότε ο καθένας χρησιμοποιούσε την τεχνική και αυτό που ήθελε να, να δει στον εαυτό του πριν μπει στο παιχνίδι.
1: Ένα κομμάτι που έχει και το βόλιο και το μπιτς και πάρα πολύ το λιδωρούν είναι η αλήθεια. Και το... Θα σας πω ότι μετά από κάθε πόδο πανηγυρίζουμε σαν ζευγάρι ή και οι έξι στο βόλιο, Πες μου τη δικιά σου αξία σε αυτό, ακόμα και όταν έχεις χάσει τον πόντο που θα πάω και θα δώσω το χέρι.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό να, μην, ε, να, να έχεις ε, αντίστοιχη αντιμετώπιση και όταν χάνεις τον πόντο με το συμπέχτη σου και όταν κερδίζεις. Σίγουρα είμαι από αυτές που πάντα πανηγύριζα έξαλλα ε, και από αυτές επίσης που δεν απογοητευόμουν αν κάτι δεν πήγαινε καλά. Ε, έχω πάρει απογοητεύσεις από αυτό το άθλημα, αν μη τι άλλο, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, να σας πω ότι οι απογοητεύσει είναι περισσότερες από τις ε, χαρές που παίρνεις. Αλλά αυτές οι χαρές αξίζουν... Ε... Τη θυμάσαι για πάντα. Ε, αλλά προσπαθώ να το αντιμετωπίζω όσο πιο. Η
1: διαχείριση την ώρα του παιχνιδιού, που θα κάνει λάθο κάποια στιγμή. ή, ή θα πέσει σίγουρα. Ή, ή, την...
2: και ο, ο συμπέχτη μου, αν κάνει κάτι λάθο. Γιατί, όπω είπα, Φωστέ. έχουμε και ατομικά στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Ε, πάντα για μένα ήταν αρχή ότι θα βοηθήσω τον συμπέχτη μου να μείνει στο παιχνίδι, να μείνει συγκεντρωμένο και να μην απογοητευτεί από το λάθο. Αυτό είναι κάτι που το έκανα με όλε μου τι συμπέχτριε. Και
0: ήθελα να το κάνουν και με μένα οι συμπέκτε οι μου. Πόσε συμπαίκτριε έχει αλλάξει πολλέ. Όλε.
2: <laughs> ναι. Όσε πέρασαν <laughs> από το πίτσε νομίζω νομίζω με όλε. Έχει
1: παίξει όλου <laughs> μέχρι να γίνει φίλο, έχει παίξει <laughs> όλου του φίλου. Κάτι με την καραγκούνη παλιά και με τη Μαρία Τζιατσιάνη ε,
2: Ξεκίνησα <laughs> ναι. Ναι. να πω, η πρώτη μου συμπαίκτρια ήταν σε διεθνέ επίπεδο θα μιλήσω. Ηταν η Θάλια Κουτρουμανίδου που πήγαμε μαζί στην Ολυμπιάδα τη Αθήνα. Ήμασταν wow. και οι δύο πολύ μικρέ. Στην, στην Αθήνα ήμουν η νεαρότερη αθλήτρια που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν 19 χρονών στο Πώς ήταν αυτός την εμπειρία να μας πεις. Ήταν καταπληκτικό να αγωνίζεσαι στη χώρα σου με τόσο κόσμο. Βέβαια το θυμάμαι σαν σε όνειρο γιατί να μπαίνω μέσα στο στάδιο και να βλέπω κόσμο να πανηγυρίζει για μας. Ε, ανατριχύλα και εντάξει είναι μοναδικές στιγμές για κάθε αθλητή. Και είναι κάτι που δεν θα το ξαναζήσουμε, αλλά,
0: αν με τι άλλο. <laughs> <Σωστά>. <laughs> Είχες την ευκαιρία να πας και σε άλλη Ολυμπιάδα.
2: Ε, μετά προκριθήκαμε με τη Βάσο την Καραντάσιου, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στην αθλητική μου καριέρα, ε, που κάναμε μαζί μια χρυσή τετραετία. Ε, προκριθήκαμε στο Πεκίνο το 2008 και έπειτα με τη Μαρία Τζαρτιάνη, προκριθήκαμε στο Λονδίνο το 2012. Wow.
1: <laughs> Πες μου από τη Βάσο που είναι ένας θρύλος για μας στον πιτς Πράματα Πράγματα που έμαθες κοντά, που έχουν μείνει.
2: <laughs> ε, εντάξει, η Βάσο είναι κορυφαία αθλήτρια και όταν ξεκίνησα εκείνη είχα πρότυπο που έπαιζαν ήδη με την έφητη Σφυρή, είχαν αγωνιστεί ήδη στο Σίδνεϊ. Έτσι έμαθα το πιτς και μαζί τους ξεκίνησα να προπονούμε ουσιαστικά και έπειτα μπήκα και έπαιξα και μαζί τη. Η ε, Βάσο είναι μια αθλήτρια κεφάλαιο το πιτς Πήρα πάρα πολλά έτσι, μαθήματα μαζί της. Ε, με βοήθησε γιατί είχαμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στο να μπορέσει να δέσει ένα ζευγάρι. Είμασταν, είχαμε 12 χρόνια διαφορά. Παρ' όλα αυτά όμως ένιωσα σαν να είναι η μεγάλη μου αδερφή και δέσαμε τόσο γρήγορα και φέραμε απίστευτα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Και είναι η κορυφαία στιγμή πιστεύεις.
2: Το χρυσό μετάλλιο που πήραμε στο Σταύαγγερ το 2005, όπου γίναμε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο. Wow. Ε, και τότε ήταν και η χρονιά που βγήκα και η νεαρότερη αθλήτρια που πήρε χρυσό σε παγκόσμιο. Βέβαια μου το έσπασαν το ρεκόρ μετά, <laughs> αλλά...
1: Έτσι
2: <είναι> η ζωή. <laughs> αλλά το κράτησα για λίγο.
0: Okay. Ερώτηση, μέσα από τον πρωταθλητισμό έχεις μάθει πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι τα πιο σημαντικά τα οποία σε έχουν βοηθήσει στη ζωή σου εκτός αθλητισμού? Έμαθα να είμαι υπεύθυνη, ε,
2: να έχω... Ε, να ξέρω γενικά πού πατάω και πού βρίσκομαι. Ε, να έχω προγραμματισμό στη ζωή μου.
1: Και αυτοπιθαρχία που Αυτοπιθαρχία,
2: <laughs> ακριβώς. Ε, από πολύ μικρή, γιατί ήδη από 16 χρονών είχα ξεκινήσει να φεύγω προετοιμασίες με την εθνική ομάδα. Παρ' αυτά δεν άφησα και το, τε... Γιατί ήμουν, σε μια... ήμουν στη σχολική μου ζωή εκείνη την περίοδο, αλλά δεν άφησα και τα μαθήματά μου. Ε, θεώρησα ότι έπρεπε να τα συνδυάζω και τα δύο και κατάφερα να τα συνδυάσω και τα δύο ε, και γενικότερα ο η ε, οι εμπειρίες που κέρδισα ε, τα, ε, οι αξίες ε, η αξία της, ε, του συναγωνισμού που γνώρισα και άλλους αθλητές από άλλες χώρες, είδα πως ε, κουλτούρες διαφορετικέ από τη δική μας, όλα αυτά δεν θα τα χάζεις αν δεν με τον αθλητισμό και με τον πρωταθλητισμό φυσικά. Βέβαια εγώ δεν ξεκίνησα με αυτόν τον σκοπό να κάνω πρωταθλητισμό. Mm. Ε, ξεκίνησα γιατί αγάπησα αυτό το άθλημα, γιατί ήθελα να φορέσω το εθνόσιμο κάποια στιγμή, ε, αλλά δεν είχα σκοπό Αυτό σκοπό ότι θα θα γίνω πρωταθλήτρια στο Beach Voley. Προέκυψε στην πορεία και το το αγάπησα.
1: Ξέρουμε ότι είναι ένα άθλημα το οποίο δεν αμείβεται ιδιαίτερα καλά, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Στο εξωτερικό ήταν λίγο καλύτερα για ένα διάστημα. Ακόμα και τα τα παγκόσμια που φτάσατε. Τα έξοδα που είχατε για να πάτε σε σχέση με τι αμοιβέ ήταν σχετικέ. Ολο αυτή η διαχείριση, ένα σε αυτό είχε, είχε να κάνει. Να κυνηγάτε και χορηγούς, πράγματα έξω από το κομμάτι αθλητικό.
2: Ναι, mm. ε, να πω την αλήθεια στα 22 χρόνια που αγωνίζομαι, τα μισά ήταν σχετικά, σχετικά καλά, τα, υπό, τα επόμενα δηλαδή μέχρι σήμερα ήταν τα πιο δύσκολα. Όσο περνούσαν δηλαδή τα χρόνια δυσκόλευαν τα πράγματα. Ε, ναι, σε ένα άθλημα όπως το beach volley, που δεν έχει τα χρήματα, που έχει το τένις και άλλα αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Και πολλά έξοδα έτσι. Έχει πάρα πολλά έξοδα. Ε, φυσικά ως εθνική ομάδα ξεκινώντας είχαμε καλυμμένα τα έξοδα για να ταξιδεύουμε. Βασικό. Ε, και επειδή ξεκίνησα και ξεκινήσαμε με επιτυχίες στην πορεία ήρθαν και χορηγοί που μας στήριξαν μέχρι και δηλαδή το 12 υπήρχαν εταιρίες που μας είχαν στηρίξει και μπορέσαμε έτσι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε και να μην μα λείπει τίποτα ε, όμως από το 12 και μετά που ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα όλα, όλοι οι επηρεάστηκαν και φυσικά και ο αθλητισμός έκτοτε δηλαδή, όλα γίνανε πολύ πιο δύσκολα. Υπήρχαν περίοδοι που ε, από το 12 μέχρι το 16 με τη Μαρία, ειδικά που περάσαμε εποχές που η Ομοσπονδία μας χρωστούσε χιλιάδες ευρώ από χρήματα που ταξιδεύαμε ως εθνική ομάδα στο Έτσι. εξωτερικό. Ε, και γενικότερα υπήρχανε, ήταν τα δύσκολα χρόνια από εκεί και έπειτα και μέχρι και σήμερα που οι χορηγίες φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και εσύ τότε... Η αγάπη μου για το άθλημα αυτό με κράτησε, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρήματα πολλά, ειδικά προς το τέλος, δεν βγάζαμε. Οπότε και από κάποιο σημείο και έπειτα τα βάζει και σε μια ζυγαριά, γιατί εντάξει κάποια στιγμή τελειώνει όταν περνάνε και τα χρόνια... Ε, πρέπει να δει και τον εαυτό σου επαγγελματικά πώ μπορεί να. και όταν έχει και οικογένεια, πώ μπορεί να συνεχίσει. Ναι. Αν αυτό που
0: κάνει ε, έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Το να πάρει την απόφαση να σταματήσει ήταν κάτι που το σκεφτόσουν χρόνια, το σκεφτεί νωρίτερα, τελικά κατέληξε τώρα Πιο πίσω να ε, Δηλαδή,
1: κάποιο με γέννησε πριν από
0: ε, ναι, τέσσερα χρόνια. Ναι. Ναι. Ωραία, πάμε εκεί. Άρα και
1: στο κομμάτι τη εγκυμοσύνης προφανώ δεν υπάρχει. Να παίζω τουρνουά και τέτοια. Αθλητικά έκανε ό,τι χρειαζόταν. Όχι, η αλήθεια
2: είναι ότι έμεινα περίπου. μέχρι να επανέλθω από την εγκυμοσύνη, είχα μείνει περίπου δυόμιση χρόνια έξω. Είχε σκεφτεί, μήπω
0: σταματούσε εκεί. Σκεφτεί το
2: 2016, συνειδητά. Αποφάσισα να κάνω ένα διάλειμμα, γιατί ήμουν από το 2000 μέχρι το 2016 χωρί καμία χρονιά, χωρί να έχω σταματήσει καθόλου και ήθελα να προχωρήσω στην προσωπική μου ζωή οπότε συνειδητά σταμάτησα για να κάνω οικογένεια βέβαια τίποτα δεν μπορείς να το οργανώσεις όταν θέλει, μάλλον να κάνεις κάτι δεν σημαίνει ότι έρχεται όταν το θες εσύ Σωστό. <laughs> οπότε μετά από δυόμιση χρόνια λοιπόν αφού γέννησα και το γιο μου επανήλθα στην αγωνιστική δραστηριότητα αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό και ήταν κάτι που το ήθελα γιατί αν είχα σταματήσει εκείνη την περίοδο εδώ θα μου έμενε ένα αποθυμένο και δεν ήθελα να αφήσω αποθυμμένα, ήθελα να αγωνιστώ, ήθελα να με προλάβει ο γιος μου να παίζω και το θυμάτε τώρα. Το κίνητρεν <laughs> αυτό <έτσι.
0: laughs>
2: ε, Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολα αλλά το χάρηκα και το, το έκανα όπως
0: ήθελα. Και και είπε ότι τα τουρνά ήταν από Ιανουάριο μέχρι Δικαιμβριο. Δηλαδή, πότε ξεκουραζώσουν από τι είχε χρόνο για σένα για του ανθρώπου που έχω Μπορεί
2: μπορεί να μην παίξει και όλου του αγώνε. Δηλαδή, επιλέγει, κάθε ομάδα κάνει τον προγραμματισμό τη στην αρχή τη χρονιά και επιλέγει σε σε ποια τουρνουά μπορεί να συμμετέχει και σε ποια όχι. Γιατί γίνονται και στην άλλη άκρη του κόσμου. Βέβαια να πω ότι. Τη χρονιά που γέννησα το γιο μου, το 2000, εγώ γέννησα το Μάιο του 18 και τον Νοέμβριο του 18 έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα. <Κι> έχοντα μείνει όπως είπα και δυόμιση χρόνια εκτός, αυτοί ήτανε αυτοί οι έξι μήνες νομίζω θα τους θυμάμαι για όλη μου τη ζωή γιατί ναι με το σώμα θυμάται αλλά πήρε λίγο καιρό για να θυμηθεί
1: περικλειά κιλά και λίγο... Μετά από
2: τόσο, ναι. Γιατί κατά ψέματα όταν μια γυναίκα ε, κυοφορεί. Ε, λένε ότι όσο, όσους μήνες κάνεις να, να γεννήσεις άλλους τόσους χρειάζεσαι τουλάχιστον για να επανέλθεις. Εγώ μπήκα και πολύ νωρίτερα. Είχα μείνει και πολύ μεγαλύτερο διάστημα έξω. Οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Υπήρχαν διαστήματα δηλαδή που έλεγα δεν θα τα καταφέρω, δεν θα επανέλθω, δεν θα είμαι αυτή που θέλω να είμαι γιατί ήθελα να επανέλθω και να είμαι όπως ήθελα εγώ να
0: να δω τον εαυτό μου και όχι απλά να
2: να σε έρνομαι να το πω εισαγωγικών.
0: Όλη αυτή η αλλαγή στο σώμα σου σε επηρέασε και ψυχολογικά επειδή είναι ένα άθλημα... Είναι άθλημα, οπότε σχετίζεται με το σώμα, γι' αυτό ρωτάω κιόλα.
2: Σίγουρα, και δεν πήρα πολλά κιλά, δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου.
0: Πιο πολύ ήταν να
2: να επανέλθει στο σώμα μου η ταχύτητα, η ταχυδύναμη. Πατούσα στην άμμο και νόμιζα ότι βουλιάζω, ότι δεν θα μπορέσω πάλι να ξαναβρω το, το σώμα που είχα πριν το αθλητικό. Παρ' όλα αυτά είχα πολύ καλούς συνεργάτες, ο Γιώργος Βαβέτσης, ο γυμναστής και εργοφυσιολόγος με βοήθησε πάρα πολύ να επανέλθω και μετά από περίπου
0: 7-8 μήνες βρήκα ξανά την παλιά (laughs) δίκη Υπήρξε κάποια στιγμή που ήθελες να τα παρατήσεις σε (laughs) οποιαδήποτε. Πολλές, (laughs)
2: Πολλές. όχι μία μόνο. (laughs) Όχι μία μόνο, πάρα πολλές, γιατί και το διάστημα που ξεκίνησα προπονήσεις είχα ένα βρέφος στο σπίτι, πήγαινα πολλές προπονήσεις άϋπνοι, θυμάμαι να με ρωτάει ο προπονητής μου πόσες ώρες κοιμήθηκε σήμερα και να του λέω τέσσερις ώρες. Αλλά κατά ένα έτσι περίεργο και μαγικό τρόπο βρίσκεις τη δύναμη να... Να τα απεξέλθει στις καθημερινές δραστηριότητες. Και ενώ πριν έλεγα προ παιδιού ότι είμαι κουρασμένη... (laughs) (laughs) Τώρα το λέω και γελάω, γιατί δεν υπάρχει κούραση όταν γίνεσαι (laughs) μητέρα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. (laughs) 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 υπομονώ. Δεν θέλουμε να σε
0: (laughs) (laughs) προειδάσουμε
2: αρνητικά.
1: Μέχρι που έφτασες, με τον, τον Αχίλιο οπότε το χτύπησες. Το χτύπησες ε, ήρθαν το. όλα
2: μαζί. Ναι. Το 18 ξεκίνησα, γιατί ουσιαστικά να πω ότι ξεκινήσαμε και από το 0, γιατί χάσαμε όλους μας τους βαθμούς στο παγκόσμιο και με την Πέντη την Καραγκούνη ξεκίνησα ναι. το 18. Ε, Αυτό είχα, και από την αρχή. Αυτό και από την αρχή εντελώς. Ξεκινήσαμε από το νούμερο 365 στην παγκόσμια κατάταξη, γιατί είχαμε, δεν είχαμε καθόλου βαθμού. Ενώ που φτάσει πριν ναι. Ενώ ίδιο. σταματήσαμε στο νούμερο 25 τη παγκόσμια κατάταξη το wow. 2016. Ποια
1: η διαφορά, εκεί: ότι πα σε ένα τουρνουά μπορεί να μπει κατευθείαν στο ταμπλό χωρί αλλά άρα κερδίζει χρόνο και ξεκούραση, ή να πει ψηλά στα προκριματικά, να έχει πιο εύκολου αντιπάλου. Εκεί είσαι ξανά, σαν να σε νεογνώ. Από το 0 ξεκινά το μείον.
2: Και μετά παίζει mm. με Βραζιλία, mm. Αμερική. Mm. Έχει τέτοιε κληρώσει για να μπορέσει mm. να περάσει mm. το κυρίω ταμπλό. Οπότε είχαμε έναν αγώνα δρόμου το 2018 και. Ε, αγωνίστηκα εκείνη τη χρονιά νομίζω πρέπει να έπαιξα τη χρονιά που γέννησα και είχα μωρό να έπαιξα τα περισσότερα τουρνουά στην καριέρα μου 18 τουρνουά σε μία σεζόν Των ναι. ε. οποίο στα 5 πήρα και το παιδί μαζί <Ρι> 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 και τον άντρα σου ε, είχα γυναίκα μαζί μου Άντε, για να, γιατί... γιατί ο άντρας <Ρι> μου δούλευε οπότε δεν γινόταν να ακολουθήσει ε, για να μπορέσω λίγο να μοιράσω το χρόνο για να μην αφήνω το παιδί τόσο καιρό σπίτι.
1: Σε σχέση με τον άντρα σου, γιατί μας ακούνε διάφορα άνθρωποι, η αντιμετώπιση, γιατί είναι, λείπεις πολύ καιρό ή έλειπες τουλάχιστον ε, και με σκληρά προγράμματα, είναι είναι ποια είναι η... Έτσι με γνώρισε. Ποια είναι βασικό, είναι έτσι, βασικό. βασικό.
2: ξέρεις ότι ξε... με ποια είσαι και τι κάνει. Ε, σίγουρα δυσκολευτήκαμε το διάστημα που είχα το παιδί ε, αλλά με βοήθησε και εκείνος πάρα πολύ και υποστήριξε αυτό που ήξερε ότι ήθελα να κάνω. Ε, γιατί αλλιώς αν δεν υπάρχει υποστήριξη από την οικογένεια δεν μπορείς να προχωρήσεις. Οπότε για μένα ήταν και εκείνος ένα μεγάλο κεφάλαιο στο κομμάτι της επιστροφής μου.
1: Οπότε παίζετε 18 τουρνουά. Για τον τραβελισμό.
2: 18 τουρνουά λοιπόν <clears throat> εκείνη τη χρονιά προπονούμε πάλι έχει έρθει Βραζιλιάνο προπονητής ο Τιεσαντάνα εδώ. Σωστά. Ε, προπονούμε νομίζω περισσότερο από ποτέ και το έλεγα ότι νοιώθω ότι προπονούμε περισσότερο από όσο όταν ήμουν 20 χρονών. Ε, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει γιατί το επίπεδο ανεβαίνει και οι... Οι... όλες οι ομάδες δηλαδή, ε, ε, βελτιώνονται οπότε έπρεπε να δουλέψουμε και εμείς αντίστοιχα ανεξάρτητα από το αν εγώ ήμουν μητέρα και η κούραση ήταν τελείω διαφορετική. Ε, βέβαια εκεί έρχεται στο το, το 2019 στο τέλος δηλαδή του 19 στο τέλος αυτής της σεζόν έρχεται ένας ε, μεγάλος τραυματισμός ο οποίος δυστυχώς ήταν αποτέλεσμα έτσι κακής προπονητικής ε, κακών προπονητικών ε, επιλογών ε, δυστυχώς εκείνη την περίοδο άλλαξα γυμναστή χωρίς να ήταν επιλογή μου αλλά ήταν η επιλογή του προπονητικού team να αλλάξουμε γυμναστή και ξεκινήσαμε με κάποιους τυβικούς γυμναστές, οι οποίοι αλλάξαν τελείω το πρόγραμμα εκγύμνασης, με αποτέλεσμα μετά από κάποια προπόνηση στην Άμμο, να μπω κατευθείαν στο γυμναστήριο να κάνω δρομικές, δεμένοι με αντιστάσεις, και εκεί έγινε το μεγάλο μπαμ και κόπηκε ολική ρήξη αχιλιού Και εκεί τελειώσαν όλα. Οι
1: όσες ξέρουν, αυτό είναι... Κακό.
2: (laughs) 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 Για όσοι ξέρουν αυτό σημαίνει η λέξη τη καριέρα, τη αθλητική καριέρα. Εκεί, εντάξει, ήταν μια από τι πιο δύσκολε στιγμέ στην καριέρα μου, γιατί μόλι είχα επανέλθει από την εγκυμοσύνη, Είχαμε παίξει μια τεράστια σεζόν. Και ξαφνικά τελειώνουν όλα πριν από την Ολυμπιακή πρόκληση κιόλα. Παρ' όλα αυτά δεν το έβαλα κάτω. Χειρουργήθηκα, πήγε πολύ καλά το χειρουργείο μου. Βέβαια, εκεί έρχεται και η ρημάδα, η τύχη που λένε. Και στους δύο μήνες αφού έχω χειρουργηθεί, είμαι έξω με τις πατερίτσες με τον μικρό μου και γλιστράω και πέφτω κάτω και ξανακόβεται ο αχίλιος. Όχι. Και ξανά δεύτερο χειρουργείο. Και, και εντάξει, νομίζω ότι πλέον όλοι είχαν αποφασίσει ότι είχαν καταλάβει ότι πλέον η Βίκη δεν θα επανέλθει ποτέ. Εγώ βέβαια δεν είχα πει
0: την τελευταία μου
2: κουβέντα. <laughs> 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 Αυτά είναι. Και έχοντας, όπως είπα και πριν, την καθοδήγηση του γυμναστή μου και του φυσοδεραπευτή μου του Κώστα του Ψαρογιώργου, βήμα-βήμα, ε, μετά και το δεύτερο χειρουργείο, ε, μπόρεσα να επανέλθω μετά από περίπου 9 μήνες ξεκίνησα προπονήσεις, και στον χρόνο επάνω μπήκα στους αγώνες, έχοντας πλέον ξεπεράσει το, το θέμα αυτού του τραυματισμού. Ε, το οποίο δεν ξέρω και εγώ πώς έγινε. <laughs> Αλλά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Δηλαδή, έμεινα μια περίοδο, βέβαια, έξι μήνες με πατερίτσες, με ένα μωρό ενάμιση έτους... Να μην μπορώ να το αλλάξω.
1: Να να περπατάει μόλι και να το κυνηγά παντού. είναι το Και να
2: θέλω να το αλλάξω και να μην μπορώ, να να χρειάζομαι κάποιον να έχω συνέχεια στο σπίτι. (laughs) Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικογένειά μου. Αλλά μόλι κατάφερα τουλάχιστον να περπατήσω και να μπω σε μια διαδικασία αποκατάσταση. Σιγά-σιγά-σιγά με υπομονή. Γιατί όπω είπαν, αυτό ο τραυματισμό, το πόδι για να επανέλθει στην κίνηση, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η κίνηση του ποδιού. μου
0: πήρε πάρα πολύ χρόνο δηλαδή
2: μπορεί να έκανα ένα μήνα φυσικοθεραπείες για να πάρω ένα εκατοστό κλίση
0: άρα ούτε να οδηγήσεις σωστά μόνο με (laughs) αυτόματα α γιατί ήταν το αριστερό ναι ναι Ναι, γιατί δεν μπορούσα να κάνεις αυτή την κλίση ακριβώς ακριβώς. βαου
2: αλλά το ξεπεράσαμε και αυτό και κατάφερα να επανέλθω και αγωνίστηκα, πέρασε όλη το, το 2021, αγωνίστηκα κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ε, δεν ήταν δηλαδή αυτός ο λόγος που με έκανε
0: να σταματήσω σε καμία περίπτωση, μπορούσα να συνεχίσω να παίζω ακόμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Στο, όταν έπαιξε τερβατισμό σου είπε κάποιο ότι δεν θα μπορέσει να επανέλθεις. Πάρα θέλει. πολύ, ακόμα και από το... Από το οικείο περιβάλλον, το περιβάλλον της ομάδας,
2: ότι δεν το, δεν το πίστευε κανείς ότι θα επανέλθω, είχαν όλοι αποφαγές. Το, το
1: κέντρο ποιο ήταν για να το κάνεις? Ήτανε πείσμα ή ήταν Ήτανε
2: και πείσμα. Ε, και δεν θέλω. ήθελα να σταματήσω Έτσι. με τραυματισμό. Okay. Mm. Αυτό. δικούς Δεν ήθελα να ε. σταματήσω με αυτόν τον τρόπο, ναι. σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το πάλεψα. Βέβαια, όπω είπα, ήμουν τυχερή, γιατί αν δεν έχεις αυτό το δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση, δεν είναι εύκολο να επανέλθει. Οπότε, με σωστή καθοδήγηση, με πείσμα από μένα, με πάρα πολλή δουλειά, κατάφερα να επανέλθω. Και είδε και ότι μπορεί να πετύσει και να καταφέρει θέλεις. διτέρα βλέ, τη. Βλέπει μέσα από τέτοιε ε, βλέπεις μέσα πόσε δυνάμει έχει εσωτερικά. Πόσε δυνάμει κρύβουμε μέσα μα και δεν το γνωρίζουμε.
0: Το καταλαβαίνει όταν έρχεται μια δύσκολη στιγμή. Βέβαια. Wahoo. Και πώ συνδύασε το κομμάτι τη μητρότητα, μα είπε ήδη κάποια πράγματα, με τον αθλητισμό και τη δουλειά, Γιατί γενικότερα μα ακούν πολλέ μαμάδες που εργάζονται ταυτόχρονα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό όλο, πώ το εξισορρόπησε. Ήταν πολύ
2: δύσκολο γιατί, όπω είπα, το πρώτο εμένα το επάγγελμά μου είχε και την εξή δυσκολία ότι είχα πάρα πολλά ταξίδια. Mm. Και αυτό αλλάζει πάρα πολύ το πρόγραμμα μιας μητέρας. Ε, ήταν ε, πολύ δύσκολο να τα συνδυάσω. Ε, χρειαζόμουν φυσικά βοήθεια και υποστήριξη, όπως είπα, από το περιβάλλον. Ε, ε, από γονείς, από το σύζυγο, από όλους τους ανθρώπους που γενικά που με βοηθούσαν με το παιδί. Ε, ε, το πρώτο ταξίδι που έκανα ήταν όταν ο μικρός μου ήταν έξι μηνών. Δεν θα το ξεχάσω ότι δεν κοιμόμουν τα βράδια και παρακολουθούσα γιατί είχα κάμερα στο σπίτι. Έμπαινα μέσα από την κάμερα για να δω αν το παιδί μου κοιμάται, αν, ε, αν είναι όλα καλά. Ε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο διάστημα και εγώ ίδια μπορώ πως εκείνη τη χρονιά το 2018 προ 2019 κατάφερα να κάνω 18 ταξίδια και να, να μπορέσω να μετριάσω τις τύψεις μου γιατί λείποντας από το... Όταν το γίνεσαι μητέρα, ε, το παιδί σου είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον κόσμο. Το να λείπεις, να ταξιδεύεις και να νιώθεις ότι το παιδί σε χρειάζεται και δεν είσαι εκεί, ε, είναι ό,τι χειρότερο να το νιώθει Αθλητι... μια μητέρα. Αθλητικά
1: σου έδωσε κίνητρο να πας καλύτερα εκεί.
2: Σίγουρα, γιατί ό,τι έκανα, το έκανα ε. με, με ακόμα μεγαλύτερο ε. πάθος και, και συγκέντρωση και όλα, γιατί πλέον... Λύπεις και πρέπει να αξίζει αυτό που κάνει. Δεν, ε, δεν χαραμίζει τον χρόνο σου. Δεν, είμαι πλέον, δεν ήμουν κοριτσάκι που απλά έφευγα και ήθελα να χαρώ το ταξίδι. Πλέον πήγαινα επαγγελματία εντελώ. Να παίξω του αγώνε μου, να πάω όσο καλύτερα γίνεται και με το που τελειώσω να βρω το πρώτο εισιτήριο και να γυρίσω πίσω. Mm. Αυτό ήταν δηλαδή
0: το πρώτο μου μέλημα. Και ε, πριν μα πει πω έκλεισε και αυτό το κεφάλαιο, Μπορώ να μα περιγράψει έτσι πω είναι. Η καθημερινότητα κάποιου που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό;
2: Ξεκινάς, εντάξει, όπως είπα, ξεχνάς ότι πλέον δεν κοιμάσαι πολύ. Αυτό είναι πλέον καθημερινότητα. Δηλαδή από τότε που γέννησα, δεν νομίζω δεν κοιμάμαι και γενικά συνεχόμενο ύπνο. Δηλαδή πάντα υπάρχει ανησυχία να σηκωθεί να δεις ότι το παιδί σου είναι καλά, ότι όλα είναι καλά, δεν κρυώνει, δεν ζεσταίνεται, <laughs> όλα αυτά που περνάνε από το μυαλό μια μητέρα. Ε, ξεκινάω προπόνηση το πρωί Πόσες ώρες κάνετε προπόνηση? Στο γήπεδο είναι δύο με 2,5 ώρες mm-hmm. και άλλο ένα-δύο ώρο περίπου το γυμναστήριο Φυσικά από τότε που έγινα μητέρα δεν υπήρχε το ξεκουράζομαι μετά την προπόνηση για να πάω το απόγευμα γυμναστήριο όπως είναι το normal πρόγραμμα κανονικά ενός αθλητή ε, μετά την προπόνηση πήγαινα κατευθείαν γυμναστήριο γιατί δεν υπήρχε κάποιος απλά να μου κρατήσει το παιδί το απόγευμα και έπρεπε να γυρίσω σπίτι. Οπότε το πρόγραμμα ήταν σερή όλη μέρα και μετά γυρνούσα να βγω βόλτα με το παιδί, να, κάνω, να περάσω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μαζί του,
0: ποιοτικό χρόνο μαζί με το παιδί και πάλι λέγοντα. Και repeat. Και repeat, ακριβώς. Και πώς πήρες τελικά την απόφαση να κλείσει το κεφάλαιο αυτό το 2021? Ε, Αρχικά δεν ήταν από τραυματισμό. Όχι, δεν ήταν
2: από τραυματισμό. Ε,
0: πλέον είχαν αλλάξει και τα
2: δεδομένα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ε, δυστυχώς θα πω για το άθλημά μας γιατί το επίπεδο χρόνο με το χρόνο ανεβαίνει πάρα πολύ, Χωρίς που παλιότερα δεν υπήρχαν στο χάρτη του πιτς πλέον έχουν πολύ καλές ομάδες. Ε, και παρόλα αυτά τα έπαθλα των αθλητών πέφτουν πάρα πολύ, δηλαδή αν δεν έχεις χορηγό να υποστηρίξει την προσπάθειά σου δεν μπορείς να να συνεχίσεις και πλέον έφτασα σε μια ηλικία και σε μια φάση που χάρηκα όλα αυτά που ήθελα να χαρώ μέσα από τον αθλητισμό πήρα αυτό που ήθελα, σταμάτησα χωρίς να μου μείνει κάποιο αποθυμένο χωρίς να έχω κάποια επιθυμία που δεν έχει πραγματοποιηθεί ε, και νομίζω ότι ήταν η στιγμή που ήταν η καλύτερη για μένα να το κάνω. Οπότε, ναι, δηλαδή, σταμάτησα και ένιωσα ότι είμαι έτοιμη να το κάνω, χωρίς αμφιβολίες μέσα μου. Το επεξεργάστηκα στο μυαλό μου, βέβαια, τους μήνες, αλλά ήταν μια απόφαση που την πήρα... Σχετικά εύκολα, εντό εισαγωγικών. Εντάξει, πάντα θα σου λείπει το κομμάτι του αθλητισμού. Το κομμάτι του αθλητή είναι η εποχή που είσαι αθλητής και έχεις κάποια προνόμια ή τα κατάψέματα. Είναι είναι ωραία η ζωή του αθλητή. Και μπαίνεις ξαφνικά στην καθημερινότητα, δουλεύω, έχω την οικογένειά μου και λοιπά, είναι τελειώς διαφορετικά. Αλλά επειδή το χάρηκα... Τώρα είναι η ώρα να χαρώ και το το άλλο κομμάτι τη ζωή μου, που είναι και το πιο σημαντικό.
1: Ολοκληρωμένα. Από την πορεία αυτή, γιατί μα ακούνε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν και να τα ακούσουν από του ίδιου ότι εμεί κοιτάμε την επιτυχία, το μετάλλιο, το βάθρο. Αλλά αυτό πίσω έχει και πολύ άλλο πράγμα. Κάποιε στιγμέ που έφτασε στο. τώρα όχι το παρατάω, μεγάλε απογοητεύσει από ένα τουρνουά από κάτι και πώ το χειρίστηκε αυτό.
2: Ε, η μεγαλύτερη απογοήτευσή μου η αλήθεια είναι ήταν το 2008 στο Πεκίνο όπου είχαμε κάνει μια εκπληκτική τετραετία με τη Βάσο την Καραντάσιο είχαμε προκριθεί νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη για το Πεκίνο είχαμε υψηλές προσδοκίες ότι θα κάναμε κάτι καλό αλλά ε, δεν μας βγήκε δεν μας βγήκε οι αγώνες για μένα ήταν έτσι το πιο χωτικό τουρνουά που έχω παίξει στα αθλήτρια ε, και, όμως δεν με έκανε να το βάλω κάτω Ήσα ίσα μετά από αυτό είπα ότι Βίκυ δεν θα το ξανακάνεις αυτό στον εαυτό σου γιατί πραγματικά εκείνη την περίοδο είχα πιεστεί πάρα πολύ ενώ δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό, γιατί είχαμε ήδη μια επιτυχημένη. Δεν το
1: απόλαυσε, επομένω. Δεν το
2: απόλαυσα mm. αυτό. Γι' αυτό το 2012 mm. πήγα στο Λονδίνο και mm. απόλαυσα κάθε στιγμή, mm. <laughs> κάθε λεπτό από τη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς αγώνες. Πώ είναι η εμπειρία
1: εκεί, Ολυμπιακό χωριό, όλο αυτό το στάδιο. Εντάξει, <laughs> είναι λίγο. φανταστικό
2: να βλέπει τώρα αθλητέ από όλα τα αθλήματα που του βλέπει στην τηλεόραση ε, μπασκετικού ε, δυο μέτρα, δυόμιση μέτρα ο καθένα. <laughs> Ε, να βλέπεις είδωλα του αθλητισμού. Ε, εντάξει, είναι,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το ότι είστε και όλοι οι Έλληνε αθλητές μαζί και αυτό αθλητές, πρέπει να ναι. ναι, Βλέπει
2: αθλητέ άλλων χωρών, άλλα, άλλα αθλήματα. Μπορείς να παρακολουθήσεις και όποιο άθλημα σε, σου αρέσει. Ε, είναι, είναι, πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία για έναν αθλητή.
1: Το τέσσερα στο στάδιο, στην έναρξη κτλ. τα λοιπά.
2: Τέσσερα, εντάξει, ονειρική έναρξη. Ε, Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να, να ζήσεις. Και λυπάμαι λυπά εντό αγωγικών τους αθλητές που πήγανε τώρα στο. προκρίθηκαν στο Ρίο, στο Τόκιο, συγγνώμη, και δεν έζησαν αυτές τις στιγμέ. Γιατί είναι πολύ κρίμα να κάνεις μια προσπάθεια, να είναι και η πρώτη σε Ολυμπιάδα, ενδεχομένω και να, να, λόγω κορονοϊού να είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Να παίζει σε άδειο
0: γήπεδο. Είναι Άλλη αίσθηση. Εσύ όταν παίζεις το σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή με παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Κατά έναν ε, περίεργο τρόπο
2: υπάρχει ένας αυτοματισμός και με το που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και ξεκινάς να, να, να αγωνίζεσαι, ξεχνάς τα πάντα. Εγώ τουλάχιστον ξεχνούσα τα πάντα. Mm-hmm. Το μόνο μερικές φορές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του αγώνα που γίνονταν ράλι, φάσεις μέσα στο παιχνίδι και να ακούς ααα mm-hmm. Α, mm-hmm. να, να φωνάζει ο κόσμος για να... Mm-hmm. Δηλαδή αυτό, αλλά γενικά ξεχνούσα ότι με παρακολουθεί κόσμος.
1: Στο ε... μπίτς όπως και στο τέννις δηλαδή δεν έχεις προπονητή στον πάγκο.
2: Α, είναι. ούτε εκεί έχει δίκιο. Okay.
1: Εσύ με το συμπέκτη. Αυτό είναι σου. μια
2: μεγάλη ιδιαιτερότητα του αθλήματο, ναι. γιατί mm-hmm. πρέπει να γίνει προπονητή του εαυτού σου Μπράβο. και τη ομάδα σου. Και
1: την ώρα εσύ, έχει το συμπέκτη σου μαζί, φυσικά. Οπότε είσαι προπονητή του άλλου, προπονητή του εαυτού σου. <laughs> και δεν έχει άλλο σου πει τι να κάνει.
2: <laughs> και δεν έχει και αλλαγή φυσικά, αν κάτι Έτσι. δεν πάει καλά. <laughs> Γι' αυτό είπα ότι η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί αν δεν νιώθει καλά εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιο άλλο να σε αντικαταστήσει και να βγει, να πάρει και να. Να επανέλθει. οπότε
0: γι αυτό, για μένα το beach volley περιέχει πολύ το ψυχολογικό κομμάτι μέσα. Είχες μάθει με τη συμπέκτριά σου, άμα κάνεις εσύ λάθη να μην νιώθεις τύψεις και να το ξε... απέναντί της, κατάλαβε. Όχι, νομίζω ότι όταν υπάρχει μια
2: συνεργασία υγιής, δεν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή να νιώσει τύψεις. Όλοι θα έχουμε τις καλές και τις κακές μας στιγμές μέσα στο γήπεδο και εκείνη, κάθε φορά πρέπει ο ένας από τους δύο να προσπαθήσει να βοηθήσει τον
0: άλλο να, να ξαναμπεί πάλι στο, mm-hmm. στον αγωνιστικό του ρυθμό. Mm. Και τώρα συνεχίζεις να παίζεις για σένα, κάνεις, γυμνάζεσαι, πώς το συνεχίσει το κομμάτι γυμνάζεσμα. Το ναστική
2: θα παραμείνει στη ζωή μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνεχίσω να γυμνάζομαι. Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ακουμπήσει την μπάλα του beach volley από τον ε, Αύγουστο του 21 που παίξαμε το ευρωπαϊκό. Ε, παραδόξως δεν μου έχει λείψει ενώ μου έχει λείψει μόνο όταν βλέπω έτσι αγώνες επιπέδου, πω πω τι ωραία ήτανε που ήμασταν σε αυτά τα στάδια και παίζαμε. Αλλά το κομμάτι του να προπονηθώ δεν μου λείπει τόσο πολύ. Δηλαδή περισσότερο θα έκανα κάποιο άθλημα διαφορετικό να μάθω κάτι καινούριο παρά να προπονηθώ στο άθλημα που κάνω τόσα χρόνια. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Κυρίως κάνω γυμναστήριο για να μπορώ εγώ να κρατιέμαι έτσι σε μια σε φόρμα.
1: Σε νέα παιδιά και σε κορίτσια, αφού αυτού του φίλου, τι θα συμβούλευες σε νέα χασ... Τι ηλικίες, άνθρω... όχι τι να κάνουν, όχι, πώς να το δουν όλο αυτό.
2: Αρχικά να το δουν, να το κάνουν, να κάνουν όποιο άθλημα θέλουν, αλλά να το κάνουν επειδή το θέλουν εκείνοι και το αγαπούν. Χωρίς κίνητρο πρωταθλητισμού, χωρίς κίνητρο να, να φτάσουν ψηλά, να ξεκινήσουν με κίνητρο το ότι το αγαπάνε. Και αυτό θα σε οδηγήσει εκεί που είναι να σε οδηγήσει. Αυτή είναι η συμβουλή που θα έδινα. Και στο γιο μου αντίστοιχα δεν θα, τον, δεν θα του έλεγα να παίξει beach volley, θα του έλεγα να παίξει αυτό που του αρέσει. Δεν, θα, δεν είμαι από αυτές που θέλω να δω το παιδί μου να
0: παίζει βόλεη ή beach volley.
1: Δηλαδή, θα το σώσο.
0: Υπάρχει κάτι για το οποίο... Μετάνιωσες που εισαγωγικά μπορεί να έχασες όλα αυτά τα χρόνια, που ταξίδευες, που στο σχολείο, δεν ξέρω, μπορεί να έβγαιναν όλοι και να μην μπορούσες γιατί... Ναι, έχασα την πενταήμερη.
2: (laughs) (laughs) Δεν πήγα πενταήμερη. Ναι, αλλά δεν μετάνιωσα για τίποτα. Εντάξει, έχασα σίγουρα τη τη φοιτητική ζωή, γιατί εγώ τελείωσα το πτυχίο μου, το πήρα γεννώντας το μικρό. Τι πτυχίο? Παιδαγωγικό. Σούπερ. Ε, οπότε δεν έζησα δηλαδή αυτή τη ζωή που ζουν οι περισσότεροι, τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μου τότε, αλλά αν γυρνούσα το χρόνο πίσω θα έκανα ακριβώς το ίδιο.
0: Τέλει, γιατί έζησες τη ζωή που ήθελε εσύ Ακριβώ, ε, Ακριβώς, ακριβώς. Υπέροχο.
1: Έχεις τελευταία ερώτηση εσύ, αφήνω τις κυρίες.
0: <laughs> <laughs> τελευταία ερώτηση. Mm. Mm. Τι θα έλεγε ότι αν είναι ένα πράγμα από το οποίο κερδίζει κάποιο μέσα από τον αθλητισμό, ποιο θα ήταν αυτό το ένα, uh,
2: Μαθαίνει να γίνεσαι υπεύθυνο άνθρωπος mm. σε όλη σου τη ζωή. Ε, για μένα δεν υπάρχει πετυχημένο αθλητής που να μην είναι και πετυχημένο γενικότερα με την έννοια στη ζωή του και υπεύθυνο σε οτιδήποτε κάνει και εκτό αθλητισμού. Αυτό το, νομίζω, το, το
0: παίρνεις από τον αθλητισμό. Τι ωραία. Ήταν χαρά μας και τιμή μας που ε, είχαμε. Προσάχνουμε ναι. με
1: αθλητή, οπότε... Με
0: αθλητή τέτοιου επίπεδο. <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Μήπως έχει έρθει η ώρα να αποκτήσεις μεγαλύτερη συνέπεια και αυτοπιθαρχία στη ζωή σου για να αρχίσει να πετυχαίνει όλα ως αθέες. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζει. Υπάρχει τρόπος να το κάνεις άνετα, εύκολα και απλά και γι' αυτό έχουμε ετοιμάσει ένα κορυφαίο σεμινάριο για εσένα που θες να αποκτήσεις αυτοπιθαρχία στη ζωή σου. Λέγεται «Μάθετε την τέχνη της αυτοπιθαρχίας» και περιλαμβάνει ένα e-course μίας ώρας με τη σημασία της αυτοπιθαρχίας και το πιο σημαντικό τεχνικές για το πώς να τη χτίσει βημα βήμα-βήμα. Μία δοκιμασία 90 ημερών, όπου σε υποστηρίζουμε εβδομαδία για να αποκτήσετε τις συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις όλα όσα θέλεις. Έναν οραματισμό για την επίτευξη των στόχων και ένα template, έναν οδηγό για το πώς να θέτεις σωστά του στόχους σου. Πέρα από αυτό, έχουμε βάλει και τρία δώρα για εσένα, ένα e-book με 12 βήματα για να κάνει σωστή στοχοθεσία, μια συνέντευξη με τον κορυφαίο Παναγιώτη Γιαννάκη, μία μισή ώρα πάνω στην αυτοπιθαρχία και ένα βίντεο με την πρωινή ρουτίνα του Αλέξου και τη δικιά μου για να πάρει ιδέε για το πώ να χτίσει και εσύ τη δικιά σου πρωινή ρουτίνα. Οπότε, μπε στο link που έχουμε βάλει σε αυτού του επεισοδίου για να το αποκτήσει και να ξεκινήσει από σήμερα να χτίζει τη δικιά σου αυτοπιθαρχία.